0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist, hier auf dem Weg der Leidenschaft. Ich bin Dominik Fontes und ich möchte heute mit dir eine Podcast-Folge teilen oder über ein Thema mit dir sprechen, was... Ich mir schon vor vielen Wochen als Ziel gesetzt, aber eines Tages mal darüber eine Podcast-Folge machen zu wollen. Und zwar ist es ein Thema, was mich sehr begeistert, was ich 2019, also letztes Jahr im Oktober, selbst erlebt habe. Es ist nämlich ein Erlebnis, von dem ich sprechen möchte. Und bei diesem Erlebnis habe ich unglaublich viel für mich lernen können. Und vor allem in diesem Jahr 2020, was ja ganz anders verlaufen ist, als die meisten von uns, oder ich denke mal alle von uns, es gedacht haben in diesem Jahr konnte ich unglaublich viel aus diesem Erlebnis von letztem Jahr für mich herausnehmen, lernen und entsprechend dann auch umsetzen. Um es konkret zu machen, es geht um das Ereignis, dass ich letztes Jahr im Oktober 2019 auf dem Jakobsweg war. Das heißt, ich bin von Porto in Portugal nach Santiago de Compostela zu Fuß gegangen. und Also das ist im Nordwesten Spaniens. Und von dort dann nochmal drei Tage nach Fisterra, ans Meer direkt. Das ist der portugiesische Jakobsweg und ich habe auf diesem Weg insgesamt bin ich, ich meine neun Tage von Porto nach Santiago gegangen und dann nochmal drei Tage ans Meer, also das heißt zwölf Tage insgesamt. Auf diesem Weg habe ich unglaublich viel für mich gelernt und ich möchte jetzt über eine Hauptmessage oder Learning oder so wie man es nennen möchte, das ich damals in dieser Zeit für mich mitgenommen habe, mit dir sprechen, ja, dass ein Learning ist, was ich vor allem in diesem Jahr unglaublich gut anwenden konnte, in diesem Jahr war es so kurios, so anders geworden ist, als wir uns alle das vorgestellt haben und ich konnte dieses Jahr durch den Jakobsweg, den ich letztes Jahr gegangen bin, in vielerlei Hinsicht deutlich entspannter meistern für mich. Es ist auch so, dass ich den Jakobsweg einfach angefangen habe, weil es sich für mich richtig angefühlt hat. Also ich bin jetzt nicht in der Kirche oder sowas oder gläubig, stark gläubig oder sowas, sondern es hat sich für mich einfach richtig angefühlt, diesen Weg zu gehen und er hat mich in Anführungszeichen jetzt quasi gerufen, komm einfach mal, mach mal diese Erfahrung, probier einfach mal aus, was da dieser Weg mit dir macht und dementsprechend bin ich diesen Weg gegangen. Dazu muss ich dir erstmal grundlegend sagen, dass ich ein Mensch bin, der unglaublich gerne strukturiert lebt. Also wenn ich mir ein Ziel setze, dann plane ich, dann gucke ich, was ist der erste Schritt, der zweite Schritt, der dritte Schritt, wie komme ich am besten an mein Ziel dran. Ich liebe es, vor allem im beruflichen Kontext viel Kontrolle zu haben und zu gucken, wie kann ich das meistern, das, das, das. Und obwohl besser gesagt, es war vor allem bis zum Jakobsweg letztes Jahr so der Fall, dieses Jahr ist es natürlich auch immer noch so, dass ich einfach diese Charaktereigenschaften habe, dass ich das einfach sehr gut kann, dass ich sehr gut viele Dinge im Überblick behalten kann. Aber auf dem Jakobsweg habe ich letztes Jahr gelernt, vor allem Kontrolle loszulassen und einfach mal in den Fluss des Lebens zu kommen. Auch in den letzten Podcast-Folgen habe ich ja viel über genau dieses Thema gesprochen. Vertraue dem Leben, gib dich einfach dem Lebensfluss hin und das sind viele Erfahrungen, die ich letztes Jahr auf dem Jakobsweg einfach für mich sammeln konnte und dieses Jahr für mich angewandt habe im Alltag und dort dann einfach gemerkt habe, ja, damit bin ich viel glücklicher, viel erfolgreicher und es ist viel besser, so zu leben, anstatt überall Kontrolle haben zu wollen. Und es war für mich damals so, wo ich losgegangen bin in Porto, ich habe mir das Ziel gesetzt, in neun, ich glaube, es waren wirklich neun Tage, die ich mir als Ziel gesetzt hatte, in Santiago anzukommen. Und dementsprechend, das sind, ich meine, 250 Kilometer etwa so die Kante, 249 oder sowas, von Porto nach Santiago, alles zu Fuß natürlich, und da hatte ich mir dieses Ziel gesetzt, jeden Tag, vor allem in den ersten Tagen, viele Kilometer zu machen, um möglichst schnell anzukommen und zur größten Not, falls es mir nicht gut geht oder ich mal ein bisschen was entspannter gehen möchte, am Ende dann weniger Kilometer machen zu wollen. Also eigentlich ein super gutes Ziel, was ich mir da gesetzt habe, am Anfang sehr viel tun, um am Ende etwas entspannter dann leben zu können und halt eben den Alltag ein bisschen was mit weniger Kilometer verbringen zu können. Und Dementsprechend war es dann so, dass ich am ersten Tag morgens, ich glaube um 7 Uhr, losgegangen bin, 7.30 Uhr vielleicht, und um 14 Uhr angekommen bin bei der ersten Herberge. Es waren so 35 Kilometer, die ich da am ersten Tag gegangen bin. Ich muss dazu sagen, ich bin, glaube ich, ein bisschen sportlich, aber ich bin jetzt kein, keiner, der unglaublich viel wandert oder sowas. Und dementsprechend 35 Kilometer am ersten Tag, ich habe mich überhaupt nicht darauf vorbereitet, war natürlich viel. Aber irgendwie bin ich dort angekommen, direkt um 14 Uhr, noch bevor die Herberge geöffnet hat. Das war für mich so etwas, wow, ich habe es geschafft, ich bin ganz früh angekommen und habe dann noch ein paar andere Pilger dort kennengelernt, die halt eben auch schon recht früh da waren und dann sind wir zur Herberge gegangen, haben gemerkt, oh, die Herberge hat noch nicht geöffnet, also mussten wir noch was warten und ich glaube eine halbe Stunde später, 14.30 Uhr haben die dann geöffnet und ab da kamen wir dann rein, konnten duschen und dann schönen Nachmittag verbringen und das war für mich der erste Tag. Ich habe keine Pause gemacht in dieser Zeit, ich bin durchgegangen, also ich habe natürlich mal 10 Minuten irgendwo angehalten, aber ich habe nicht mal mir irgendwie ein Mittagessen genommen, irgendwo ganz entspannt oder ich hatte einfach das Ziel durchzukommen. Ich wollte ganz, ganz, ganz viele Kilometer machen, um dann einen langen Nachmittag noch zu haben, um dort noch zu entspannen, um den Tag zu genießen und alles drum und dran. Ja, das war der erste Tag. Am zweiten Tag bin ich natürlich dann auch wieder sehr früh los, ich glaube das war auch 7.30 Uhr diesmal, also auch sehr entspannt morgens. Da habe ich noch eine andere Pilgerin kennengelernt, wir sind zusammen gestartet und am zweiten Tag war es dann so, dass der Weg sich teilt, man kann entweder den Küstenweg oder den Inlandsweg gehen und wir haben gesagt, wir wollen den halben Tag zusammen, obwohl das war eigentlich der halbe Tag, das waren nur ein paar Stündchen, die wollen wir zusammen gehen und sie ist dann den inneren Weg gegangen und ich den Küstenweg und da habe ich mir wieder das Ziel gesetzt, möglichst viele Kilometer zu gehen. Ich glaube, an dem Tag bin ich 32, 33 Kilometer gegangen, habe dann mein Ziel auch erreicht, bin recht früh in der Herberge angekommen, war natürlich mal wieder einer der Ersten, weil ich mir dieses Ziel gesetzt habe. Also habe ich es natürlich dann auch erreicht und war dann dort. Und habe auf der einen Seite mein Ziel erreicht gehabt, war glücklich damit. Aber da auf der anderen Seite hatte ich auch so einen Druck dabei, muss ich jeden Tag jetzt so unter diesem Druck so performen, muss ich so viele Kilometer gehen, muss ich so früh immer da sein und es war dann irgendwie so, ich bin angekommen, habe geduscht, habe mich mit ein paar anderen Pilgern ausgetauscht und alles drum und dran, sowas, was man natürlich auf dem Jakobsweg macht und habe eingekauft, habe gegessen und später habe ich da mit meiner Schwester telefoniert. Meine Schwester ist zwei Jahre jünger als ich und zwei Jahre vorher, also 2017, ist sie auch einen Jakobsweg gegangen, sie ist den etwas längeren Küstenweg gegangen, ich glaube sie ist vier oder fünf, ich glaube fünf Wochen insgesamt unterwegs gewesen und sie ist dementsprechend ein Profi, für mich war es der zweite Tag und ich habe sie einfach mal angerufen, wir haben ein unglaublich schönes Gespräch gehabt, wir haben eine sehr gute Beziehung und sie hatte mich ganz viel gefragt, ey Dominik, sag mal ganz ehrlich, warum gehst du diesen Jakobsweg so diszipliniert an, warum möchtest du so früh ankommen, Warum möchtest du jeden Tag so viele Kilometer gehen? Und für mich war es damals so, ja natürlich, ich möchte möglichst schnell dort ankommen, ich hatte auch das Ziel, ich hatte nämlich insgesamt zwei Wochen Zeit, damals hatte ich sehr viele Auftritte, was momentan ja nicht der Fall ist, aber damals hatte ich viele Auftritte und konnte mir ganz genau zwei Wochen Zeit nehmen zwischen entsprechend vielen Auftritten und ich wollte in dieser Zeit möglichst früh am Ziel in Santiago ankommen, um dort dann noch die Stadt zu genießen und einfach eine schöne Zeit noch da zu haben. Und dementsprechend wollte ich natürlich auch viele Kilometer schaffen. Und sie hat mich gefragt, ey Dominik, warum willst du das? Warum willst du so früh dort ankommen? Leb doch einfach, sei im Moment, hab Spaß jetzt im Moment. Und ich habe halt eben viele Argumente gefunden, warum es sinnvoller ist, doch jetzt schon viele Kilometer zu gehen. Aber irgendwie hatte sich so angefühlt, dass meine Schwester vielleicht recht haben könnte. Und ich hatte einfach diese Message von ihr im Hinterkopf gehabt. Es war ein schönes Gespräch, ich habe dann noch einen schönen Abend gehabt und habe an diesem Abend dann noch zwei Mädels kennengelernt, auch Deutsche. Und wir haben uns super gut verstanden gehabt und haben uns für den nächsten Morgen vereinbart, dass wir am nächsten Morgen gemeinsam den nächsten Tag starten werden. Also das war dann der dritte Tag von meinem Jakobsweg, also von meinem Weg auf dem Jakobsweg. Und ja, dann war es auch wieder, ich schätze mal so 7.30 Uhr, wir sind sehr früh gestartet und dann ging es los. Und da war für mich ein Erlebnis, was sehr prägend für mich war. Es klingt sehr klein, aber für mich war es sehr groß. Und zwar, wir sind etwa so ein Stündchen unterwegs gewesen. Gegen 8.30 Uhr haben die beiden dann gesagt, ey, wir wollen jetzt unbedingt einen Kaffee trinken. Kommst du mit? Hier vorne ist ein Cafeteria, ein Kaffee Con Leche. Das ist äh, der Kaffee, den man unbedingt auf dem Jakobsweg trinken muss. Also eigentlich ein klassischer Kaffee äh, mit Milch. Aber das ist so... Der Begriff, wollen wir einen Kaffee con leche trinken, also auf Spanisch natürlich. Und ja, dementsprechend, die wollten einen Kaffee trinken gehen nach einer Stunde des Weges. Und für mich war das dann natürlich ein No-Go und ich hatte auch gedacht, okay, wollen jetzt wirklich nach einer Stunde vom Weg schon einen Kaffee trinken gehen oder wollen sie mich vielleicht auch nur loswerden, weil wir haben uns gut verstanden gehabt, aber irgendwie es war noch nicht so 100 der Burner, zumindest am Morgen, am Abend zuvor haben wir super verstanden gehabt, aber am Morgen war irgendwie die Stimmung noch nicht so ganz der Burner und da dachte ich, okay, es könnte vielleicht sein, dass die beiden auch alleine weitergehen wollen und ich hatte natürlich das Ziel, wieder viele Kilometer zu machen und wollte vorankommen und nicht nach einer Stunde direkt schon einen Kaffee trinken gehen. Und dementsprechend war es dann so, dass die beiden alleine einen Kaffee getrunken, also trinken gegangen sind und ich einfach weitergegangen bin. Und ich habe an dem Tag noch andere kennengelernt, mit denen ich mal immer wieder ein paar Stücke gegangen bin, bin viel alleine gegangen, habe viel für mich reflektiert. Und so kam es dann, dass ich in der Unterkunft angekommen bin und am Abend, also es war, ich habe es gerade noch so richtig billig vor Augen, es war so eine richtig, Wunderschöne Unterkunft, die lag auf einem Berg mitten auf dem Jakobsweg und ich konnte so gerade noch den Berg hochgehen, hatte so gerade noch Kraft und da kam ich zu einem unglaublich netten Spanier, der eine total liebevolle Unterkunft dort hatte. Es ist eine Unterkunft sowohl für Surfer als auch für Pilger. Und es war total modern, also sehr rustikal modern, so, so kannst du dir bestimmt vorstellen, wie das war. In der Nähe direkt natürlich vom Meer, was der Küstenweg war und es war einfach eine unglaublich schöne Atmosphäre. Ein richtig gutes Bett hatte ich dort, was natürlich auch nicht gut ist oder normal ist auf dem Jakobsweg. Ich habe ein bisschen was mehr für die Nacht bezahlt, ich glaube es waren 15 Euro, aber ich habe mich mega wohl dort gefühlt. Und ich war natürlich wieder früh daut und hatte einfach einen schönen Nachmittag und irgendwann abends kamen dann die beiden Mädels auch dazu. Sie haben entsprechend die gleiche Strecke dann gemacht wie ich. Vielleicht waren das dann noch so 30, 31, 32 Kilometer, also ein bisschen was weniger als die Tage zuvor und wir haben dann ein bisschen was am Abend gequatscht und am nächsten Morgen sind wir dann wieder zusammen gestartet und da wollten die da wieder nach einer Stunde einen Kaffee trinken gehen und diesmal habe ich mich darauf eingelassen und das war für mich... Ein unglaublich wichtiger und spannender Moment, weil ich einfach mal gedacht habe, okay, die machen das wohl jeden Tag, das liegt nicht irgendwie daran, dass sie keinen Bock auf mich haben, sondern die wollen einfach den Jakobsweg entspannt gehen. Und dann sind wir entsprechend dort in die Bar gegangen, haben uns einen Kaffee Colette bestellt und hatten dort einen schönen Moment und vor allem dann ist noch jemand anderes dazugekommen, den wir auch ähm, schon mal vorher gesehen hatten, aber noch groß keinen Kontakt hatten und haben uns super verstanden und er hat uns gefragt, ob er mal einen Weg, ein Stückchen vom Weg mit uns zusammen gehen kann und so hat es sich dann ergeben, dass wir ab da an den gesamten Jakobsweg zu Fürth gegangen sind, wir waren so ein richtig eingeschweißtes Team und ja, entsprechend zu Fürth war das einfach ein total cooler Weg und wir haben es ab da an so gemacht, dass wir immer häufiger Pausen eingelegt haben. Wir sind ganz oft auch richtig spät erst angekommen in der Unterkunft. Einmal, glaube ich, sogar erst um 9 Uhr abends. Aber das Gute ist, auf diesem Weg, wir waren recht spät unterwegs im Oktober, wir haben immer ein Bett bekommen, die Unterkünfte hatten immer noch mindestens eine halbe Stunde oder so geöffnet, also wir waren vor der Schließung immer schon dort und es hat immer alles gepasst. Und für mich war das so etwas, ich durfte auf diesem Weg lernen, vollkommen loszulassen, also einfach mal... Weniger zu planen, viel mehr im Moment zu sein und es war klar, dass ich diesen Weg schaffen werde, dass ich in Santiago ankommen werde und es war nicht wichtig, ob ich nur neun Tage, zehn Tage oder acht Tage dafür brauche, Hauptsache ich komme an und es hat geklappt und die hatten eine unglaublich schöne Zeit währenddessen auf dem Jakobsweg und es war dann auch so, dass wir auch mehrmals am Tag uns einfach mal eine Pause gegönnt haben, lecker essen waren. Also das, was man natürlich am Jagdsweg so macht, lecker ist dort, wenn du einfach ein richtig, eine richtige warme Mahlzeit bekommst. Dort sind natürlich die Verhältnisse im Gegensatz zum Alltag deutlich geringer. Dementsprechend, wir haben es dann einfach genossen, zwischendurch mal uns mal eine Suppe zu gönnen oder auch andere Sachen. Und auch, es gab mal einen Nachmittag, das war auch sehr schön, da haben wir uns einfach mal nachmittags hingesetzt, uns einen Kaffee geholt, ein kleines Teilchen dazu und haben einfach mal gespielt. Also, eine hatte ein Kartenspiel dabei gehabt und da haben wir uns einfach mal zusammengesetzt und gespielt. Und ich habe dort in dieser Zeit für mich gelernt, einfach mal loszulassen und viel weniger kontrollieren zu müssen und Spaß dabei zu haben im Moment. Dann ging es weiter. <lacht> es war der letzte Tag. An dem Tag, über den ich jetzt erzählen möchte, sind wir in Santiago angekommen. Es hat geschüttet bis zum Geht nicht mehr. Also wir sind die Tage vorher. Richtig gut durchgekommen, es hat fast gar nicht geregnet, mal ein bisschen was, aber das Wetter war echt gut und am letzten Tag, es, es war der Hammer, also durchgehend Regen, richtig, richtig viel und wir mussten auf dem Weg nach Santiago in die Stadt rein, also bevor es in die Stadt reinging, noch ein paar Kilometer davor, über mehrere Kleine Hügel sozusagen gehen und auf den Hügeln kannst du dir bestimmt richtig vorstellen. Vor allem an den Seiten ging so richtig das Wasser runter in so kleinen Rind äh nicht kleinen, großen Rinnsellen. Und irgendwann war mir so nass, wir hatten natürlich Regenkleidung und alles an, aber ich glaube, bei mir war es die Hose, die nicht, also die Regenhose, die nicht ähm, alles ausgehalten hat. Und dementsprechend war ich dort komplett nass. Die anderen waren teilweise auch komplett durchgenässt und dementsprechend war es uns dann auch noch egal und wir sind durch die Pfützen getanzt, hatten richtig Spaß gehabt, also besser gesagt zu zweit, <lacht> eine der anderen und der andere Mann, die haben uns ein bisschen komisch angeguckt, aber zu zweit, also eine andere der Gruppe und ich, wir sind durch jede Pfütze gerannt und hatten einfach den Spaß unseres Lebens. Das war vielleicht so drei Stunden bevor wir in Santiago dann an der Kathedrale angekommen sind und wir haben einfach das Leben gefeiert und hatten richtig viel Spaß. Und dann ging es näher in Richtung Santiago, es hat geregnet und auf einmal kam Verkehr, also ganz viel... Ganz viele Autos, die Abgase der Stadt Was Santiago ist schon eine etwas größere Stadt. Also so eine große Stadt hatten wir bisher gar nicht gehabt. Wir hatten auf diesen neun Tagen Weg fast keine Autos gesehen, also wirklich nur ganz wenige. Wir sind über Landstraßen maximal mal gegangen, aber ansonsten war das alles nur Feld oder Wald. Und dementsprechend, wir waren richtig in der Natur und auf einmal gab es Ampeln kannten wir die gesamte Zeit nicht. Es gab Abgase, wie schon gesagt, laute Autos, ganz viele Menschen, die an Bushaltestellen standen, wo wir über den Bürgersteig uns dran herumquetschen mussten und alles drum und dran. Und wir haben einfach wieder diese Stadt mitbekommen, eine etwas größere Stadt. Und dann ging es weiter, das hat sich gezogen, bis geht nicht mehr. Und irgendwann kamen wir in den inneren Kern der Stadt und haben schon die Kathedrale von Weitem gesehen, sind immer näher zur Kathedrale gegangen und es hat natürlich die ganze Zeit noch weiter geregnet und sind dann angekommen und im Regen haben wir uns dann natürlich in den Arm gelegen. Wir sind angekommen in der Stadt Santiago de Compostela an der Kathedrale am Ziel, aber irgendwie war dieser Moment zwar schön, aber er war nicht so ganz der Burner, wie wir uns ihn alle vorgestellt hatten. Wir dachten so, wow, jetzt sind wir angekommen, sind so viel gepilgert, haben 250 Kilometer hinter uns und das wäre der Hammer. Aber irgendwie, es war schön, es war besonders, aber es war nicht so krass, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Es kam auch noch dazu, dass die Kathedrale umgebaut wurde. Also wir sind dann natürlich auch mal reingegangen, haben uns die von innen angeguckt und wir konnten von drinnen fast gar nichts sehen, weil einfach alles im Umbau war und es war so ein Moment, ja, war cool, war schön, aber es war nicht so besonders, dieses Ziel zu erreichen, was wir die ganze Zeit innerhalb diesen neun Tagen hatten und auch schon die Zeit davor, wo wir uns das Ziel gesetzt haben, auf dem Jakobsweg in Santiago anzukommen, es war schön, aber es war nicht der Burner und das war für mich eine unglaublich große Erkenntnis. Meine Schwester, die damals in Jakobsweg schon zwei Jahre schon vor mir gegangen ist, den, den größeren Jakobsweg, hatte mir schon gesagt, es könnte sein, dass du diese Erkenntnis haben wirst, die hatte die damals nämlich auch und ich hatte sie dementsprechend auch. Ich habe dort wirklich diesen Spruch, der Weg ist das Ziel, nicht nur für mich selbst gehört quasi, sondern ich habe es auch richtig erfahren auf dem Weg. Ich hatte diese neun Tage unglaublich viel Spaß, wir hatten sehr viele anstrengende Momente, waren in Schlafsälen, die wirklich nicht schön waren. Wir haben Essen gegessen, was nicht gut war, wir hatten Hunger, wir sind früh aufgestanden, waren übermüdet. Es war der Hammer, was wir dort erlebt haben. Aber wir hatten richtig viel Spaß, sind ja auch durch Pfützen gesprungen, hatten ganz viel Regen trotzdem. Es war mega cool. Aber wo wir dann unser Ziel erreicht haben, haben wir für uns gemerkt, okay, ist cool hier zu sein, aber das Ziel zu erreichen ist nicht so besonders wie der Weg bis hin zu diesem Ziel. Und das war für mich so ein Moment, so ein richtiger Aha-Moment, wo ich einfach gemerkt habe, wow, es ist krass hier anzukommen, aber was viel krasser ist, ist der Weg hierhin. Und da habe ich einfach für mich gemerkt und gelernt, es ist unglaublich wichtig, ein Ziel zu haben, in eine Richtung sich aufzumachen, aber vor allem auf dem Weg Spaß zu haben und nicht nur dieses Ziel anzufokussieren, ey, ich muss da ankommen, ich muss jetzt nächstes Jahr, wenn Corona vorbei ist, 100.000 Euro Umsatz machen, ich muss nicht 100 Auftritte haben oder ich muss nicht das, das, das. Es ist schön, so ein Ziel zu haben, aber es geht nicht darum, dieses Ziel konkret zu erreichen, sondern es geht darum, sich ein cooles, großes Ziel zu setzen, was mich motiviert, was dich motiviert, in diese Richtung unterwegs zu sein. Aber wenn es auf dem Weg dann so ist, dass du einfach mal einen Kaffee trinken möchtest, jetzt sinnbildlich gesprochen auf den Alltag, wenn du einfach mal ein bisschen spielen möchtest, wenn du, also wie wir dort nachmittags mal so ein Gesellschaftsspiel, so ein paar Karten gespielt haben, wenn du einfach mal weniger Kilometer an einem Tag gehen möchtest und an einem Tag vielleicht übertragen aufs Leben, weniger arbeiten möchtest oder einfach mal einen Urlaub mehr machen möchtest, um einfach mal zu genießen, dann ist das genauso gut. Oder besser gesagt, es ist es noch viel besser, auf dem Weg Spaß zu haben und nicht einfach nur dieses Ziel anzuvisieren und zu sagen, ey, ich muss, muss, muss hasseln, ich muss vorankommen, muss, 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 sondern es geht darum, auf dem Weg Spaß zu haben mit einem großen Ziel vor der Tür, vor der Nase sozusagen, in welche Richtung man unterwegs ist. Und das war für mich so eine Reise, wo ich einfach gemerkt habe, auf der einen Seite die Ersterfahrung mit dem großen Leistungsdruck, den ich am Anfang hatte, ich muss so schnell wie, wie möglich nach vorne kommen und auf der anderen Seite, der Weg ist das Ziel, das waren so für mich so zwei Erkenntnisse, die mich unglaublich geprägt haben letztes Jahr und die vor allem in diesem Jahr für mich sehr wichtig waren, dass ich die gemacht habe, weil ich es dort einfach richtig erfahren habe auf diesen neun Tagen und entsprechend dieses Jahr für mich sehr viel anwenden konnte in vielerlei Hinsicht und viel entspannter dieses Jahr auch gegangen bin. Und ich möchte jetzt noch zu einer weiteren Kleinigkeit kommen. Ich liebe einfach den Jakobsweg. Es ist übrigens auch ein Weg, den ich jedem einfach nur ans Herz legen kann, sobald es nach Corona wieder möglich ist. Einfach mal sich ein paar Wochen Zeit zu nehmen. Sei es jetzt zwei Wochen zum Beispiel diesen Weg zu gehen. Das ist so der Weg, den man mindestens gehen sollte. Also diese neun Tage. Die meisten gehen es in zwölf Tagen. Wir sind halt eben doch ein bisschen schneller dann insgesamt unterwegs gewesen. Aber das nächste Mal würde ich den vielleicht so in zehn bis elf Tagen gehen wollen, damit es ein bisschen was entzerrter ist. Oder natürlich auch einen Küstenweg äh, in Spanien oben oder den französischen Weg. Das sind so die drei Hauptwege quasi oder die drei bekanntesten Wege. Würde ich jene nur ans Herz legen, einfach mal sich zwei Wochen zu nehmen, drei oder vier Wochen, je nachdem, wie viel du dir Ziel nehmen möchtest. Und einfach mal auf den Jakobsweg gehen und die Erfahrung für dich machen zu können, <lacht> weil jeder macht eine andere Erfahrung, das waren jetzt so meine größten Erfahrungen äh, für mich auf diesem Weg, ich kann es einem eben nur ans Herz legen, sobald es möglich ist, nach Corona werde ich auf jeden Fall auch dort wieder unterwegs sein, der Küstenweg in Spanien, also an der Nordküste, spricht mich sehr an, aber auf jeden Fall möchte ich noch auf eine kleine Geschichte eingehen und zwar war es dann so, die anderen drei aus meiner kleinen Gruppe, mit der ich dann, ja ich glaube insgesamt sechs Tage unterwegs war und wir als richtig eingeschweißt waren die haben, oder wir haben uns dann in Santiago verabschiedet, weil die anderen sind dann abgereist und ich wollte nämlich noch weitergehen. Und es war eine richtig emotionale Verabschiedung, weil wir uns richtig gut verstanden haben. Wir haben richtig viel über den anderen gelernt. Es war dann auch so, dass zum Beispiel der Mann, der mit uns unterwegs war, nach ein paar Tagen stellte sich raus, er hat mir was davon erzählt gehabt, aber ein paar Tagen stellte sich heraus, nachdem wir schon über ganz viele pers persönlichste hoch fünf themen gesprochen haben, über viele partnerschaftliche Themen, aber auch andere Themen, da stellte sich heraus, dass er ein sehr erfolgreicher Unternehmer aus Deutschland ist, also war auch ein Deutscher, ähm, im Norden von Deutschland wohnt er und er ist vielfacher Millionär, hat vor kurzem seine Yacht verkauft und hat einfach gemerkt, nee, eine Yacht und solche anderen Statussymbole ergeben keinen Sinn und er hatte richtig krasse Erkenntnisse gehabt, aber auf jeden Fall erst nach mehreren Tagen hat sich herausgestellt, mit was für einer Person wir da unterwegs gewesen sind und es war für uns so etwas, wir waren alle gleich, wir waren auf einer Ebene, man hat nichts dem anderen angesehen oder sowas, wie reich man ist, was man für Erkenntnisse hat oder wie man so seinen Alltag verbringt, jeder war Gleich. Und das waren total spannende Erkenntnisse, die wir dort auf jeden Fall in der Zeit hatten. Aber auf jeden Fall, diese Gruppe, die zusammengeschweißt war, hatte sich dann in Santiago getrennt. Wir waren noch zwei Nächte in einem Airbnb, weil wir die Zeit noch dort zusammen verbringen wollten. Und danach, wie gesagt, haben wir uns getrennt. Und es war für mich so ein bisschen was wehmütig, weil ich noch drei Tage weiter ans Meer gehen wollte. Nach Fisterra, das ist sozusagen jetzt noch der verlängerte Jakobsweg quasi. Das ist Kap Finisterre. Das ist sozusagen das damalige Ende der Welt gewesen, in Anführungszeichen. Damals, wo sehr, sehr sehr viel gepilgert wurde, also wo die, der gesamte Jakobsweg angefangen hat, dass die Menschen den gegangen sind, sind sie dann irgendwann noch drei Tage weiter, also in drei Tagesetappen, ah, etwa 30 Kilometer ans Meer gegangen. Und das war das damalige Ende der Welt. Dort ist ein total schöner Leuchtturm, dort kann man wunderschöne Sonnenuntergänge erleben. Und das war mein Ziel, da noch weiterzugehen, diese drei Tage. Und für mich war das sehr wehmütig, weil ich halt eben eine coole Gruppe dort abgegeben habe. Also wir haben uns getrennt und ich dachte, hm, werde ich jetzt noch irgendwelche anderen coolen Leute treffen oder wie geht das jetzt voran, welche drei Tage jetzt ganz alleine gehen. Es ist total schön am Jakobsweg viel mal alleine zu gehen, aber es ist auch mega schön natürlich mit anderen Menschen zusammen zu sein. Und mit dieser Stimmung bin ich dann losgegangen, aus Santiago raus, habe die Kathedrale hinter mir gelassen, habe dann einen Fahrradfahrer kennengelernt, der kam auf, aus Kanada. Wir haben keine Ahnung, eine halbe Stunde vielleicht den Weg zusammen also sind wir den Weg dann zusammengegangen, er hatte angehalten gehabt, wir kamen ins Gespräch, war mega spannend, aber danach ist er weitergefahren, weil er halt eben im Fahrrad unterwegs war und es ist ungelogen so gewesen. Keine fünf bis zehn Minuten später habe ich auf einmal einen Mann und eine Frau gesehen, die gerade aus dem Tal, also ich bin im Tal runtergegangen und die sind aus dem Tal wieder nach oben gegangen und die habe ich gesehen die waren sehr fröhlich drauf, sehr motiviert und dann bin ich schneller gewesen als die. Die haben laut oder nicht, recht laut Musik angehabt vom Handy und haben einfach gesungen und Spaß gehabt. Dann bin ich zu ihnen gegangen, habe die überholt und irgendwie kamen wir ins Gespräch. Sie war eine Schweizer oder ist eine Schweizerin und er ist Amerikaner, kam aus New York, kommt immer noch aus New York. Und wir sind ein bisschen was des Weges zusammengegangen, sind dann in eine Bar gegangen, haben uns was Leckeres zu trinken geholt und irgendwie kam es so, dass wir den gesamten Tag zusammen verbracht haben. Haben es mega verstanden gehabt, haben den nächsten Tag zusammen verbracht haben, auch den dritten Tag zusammen verbracht und sind zusammen in Santia, in ja, Fisterra, also am Ende der Welt am ähm, Leuchtturm angekommen und es war eine unglaublich schöne Zeit auch noch mit den beiden zusammen. Ganz anders als mit meiner Gruppe vorher, aber was ich da einfach gemerkt habe, es hat richtig gut gepasst von der Dynamik von uns dreien und wenn ich dem Leben vertraue, dass einfach irgendwie wieder was Cooles kommen wird, dann kommen auch die Menschen, dann kommt auch was auch immer, was gerade richtig für mich ist und das habe ich da einfach für mich gemerkt, genau das ist es und das war auch so, der New Yorker, der hat sich als Ziel gesetzt, wenn er in fin Fisterra, also am Ende der Welt quasi dort ankommt, möchte er das zelebrieren. Und möchte sich ein cooles Airbnb, ein größeres, holen und alle, die er auf dem Weg kennengelernt hat oder die ihn inspiriert haben, möchte er dort einladen und dass wir gemeinsam oder dass er die Zeit dort mit diesen Menschen zusammen verbringt. Und so war es dann, dass wir zusammen uns noch, ich glaube, zwei oder drei Nächte ein Airbnb geteilt haben. Er wollte uns unbedingt einladen und es war ein wunderschönes Airbnb direkt am Meer. Wir haben morgens. Essen gekocht, also Früchte gekocht und zubereitet, wir haben Pancakes gemacht und noch ein paar andere Sachen, so verschiedene Spezialitäten aus den unterschiedlichen Ländern, haben direkt aus Wasser rausgeguckt, es war wunderschöner Sonnenschein, es war traumhaft und das ist alles passiert, ohne dass ich irgendwas geplant habe, es ist einfach gekommen, es ist durch den Fluss des Lebens, durch den Fluss des Jakobsweges dazu gekommen, dass das passiert ist und das war auch ein wunderschöner Abschluss dann des gesamten Jakobsweges und ich habe sozusagen, das ist jetzt der dritte Teil von dem Jakobsweg, was ich dir heute mitgeben möchte, dass ich da einfach richtig krass nochmal gemerkt habe, wie wichtig es ist, einfach zu vertrauen, dass alles gut wird. Egal, auch wenn gerade meine alte Gruppe, die ich in den ersten Tagen kennengelernt habe, mit der ich zusammen in Santiago angekommen bin, auch wenn ich die loslassen muss, kann man aufs Leben übertragen, wenn mal Freundschaften enden, wenn mal ein Job endet oder was auch immer, dann ist es vielleicht mal gerade nicht so angenehm, aber es kommt immer wieder was anderes Cooles, vielleicht ist es besser, vielleicht ist es ein bisschen schlechter, aber grundsätzlich ist es wieder was mega, mega Cooles und dieses dem Leben zu vertrauen, das ist einfach etwas, was mich dort unglaublich geprägt hat und was total spannend und schön war für mich. Und ich möchte auf das alles bezogen natürlich auch noch ein klein wenig die Parallele zu Corona jetzt ziehen. Vor allem auch mit dem etwas strengeren Lockdown, der jetzt ab Mittwoch der Fall sein wird. Weil ich für mich einfach eine sehr große Lockerheit in den letzten Jahren aufgebaut habe. Und vor allem durch diesen, diesen Jakobsweg, den ich letztes Jahr gemacht habe. Und für mich ist erstmal die Grundlage, natürlich habe ich jetzt schon in mehreren Folgen angesprochen im Podcast, immer wenn ich mal Corona angesprochen habe, Grundsätzlich geht es natürlich immer darum, dass es den Menschen gut geht, dass die Krankenhäuser nicht überfüllt werden und da bin ich 100% auch mit dabei und dementsprechend müssen natürlich auch irgendwelche Einschränkungen oder sowas getan werden, wir Menschen müssen die Kontakte reduzieren, sodass natürlich Corona irgendwie runtergefahren werden kann, das ist natürlich die Grundlage, aber darauf aufbauend, weil die meisten werden eingeschränkt im Alltag, aber werden nie einen direkten Kontakt mit dem Virus haben, das ist ja so bei den meisten der Fall, ich habe im entfernteren Kreis von mir schon von manchen gehört, die halt eben Corona hatten oder haben. Aber im engeren Kreis hat es noch niemand oder hat es niemand, zumindest nichts nachgewiesen. Und dementsprechend ist es für mich so, es sind ganz, ganz, ganz viele mit dabei bei diesem Thema Corona, aber haben Einschränkungen, aber sind nicht direkt mit betroffen. Und für uns, gerade für uns ist es so etwas, dass ich es so sehe, dass wir in der Zeit von Corona einerseits ganz viel lernen können, und auf der anderen Seite auch richtig entspannt diesen Weg gehen können, wenn irgendwie zum Beispiel der Job wegfällt, bei mir ist es ja so der Fall gewesen, ich habe seit März eine Handvoll, zwei Handvoll vielleicht Auftritte gehabt, dementsprechend musste ich in neue Richtung mich aufmachen oder was auch immer jetzt alles kommt. Wir können jetzt keine Weihnachtsgeschenke mehr ganz groß kaufen jetzt in den nächsten Wochen im Einzelhandel. Wenn müssen wir was selbst machen oder im Internet kaufen, wie auch immer. Aber auf jeden Fall ganz vieles wird ja eingeschränkt. Und da meine ich jetzt einfach nur, diese Parallele vom Jakobsweg darauf zu übertragen. Auf der einen Seite, es muss nicht immer so das Perfekte sein. Auf der anderen Seite aber auch dem Leben vor allem zu vertrauen. Es kommt immer wieder was Cooles. Nicht immer alles planen zu müssen, also sozusagen, es muss jetzt so sein, dass ich das und das erreicht bekomme jetzt in den nächsten paar Wochen, dass ich zum Beispiel jetzt, was ich im Winter super gerne mache, in eine Therme gehe. Geht nicht, ist nicht möglich. Das nicht als Ziel zu setzen, ich muss das jetzt erreichen, sondern einfach dem Leben zu vertrauen. und mal gucken, was kommt dafür jetzt Gutes in der Zeit. Vielleicht viel mehr Zeit mit der Familie verbringen, mit dem Partner, Partnerin, mit ja, vielleicht freuen, mit so Ausgewählten sich dann zu treffen oder so, aber auf jeden Fall die gesamte Zeit mit einem großen Vertrauen ins Leben, in sich selbst zu genießen. Und das ist so etwas, was ich einfach noch ganz kurz angerissen haben wollte jetzt äh, zum Ende dieser Podcast-Folge, weil ich finde, dass die Gesamt-Message, die ich letztes Jahr auf dem Jakobsweg für mich gelernt habe, unglaublich gut ist, auch auf also aufs gesamte Leben, aber vor allem auch auf die Zeit die jetzt mit Corona übertragbar ist, weil jetzt, ist es alles deutlich eingeschränkter und dementsprechend ist es umso wichtiger, dem Leben zu vertrauen. So, jetzt bin ich auch... Am Ende angekommen, das war, also ich könnte mir Jakobsweg ganz, ganz, ganz viel erzählen, weil es mich einfach unglaublich positiv bereichert hat. Ich habe unglaublich viel aus dieser Zeit gelernt, es hat richtig viel Spaß gemacht. Es war nicht immer einfach, <lacht> aber es war eine unglaublich inspirierende und schöne Zeit. Möchte ich nie wieder missen, Ich werde den regelmäßig in den nächsten Jahren auch wieder gehen, weil ich einfach weiß, dass ich neue Erfahrungen dort dann sammeln werde und neue Menschen kennenlernen werde, neue Stories höre und selbst auch in mir viel, erleben und neu entdecken werde. Und dementsprechend kann ich dir nur ans Herz legen, einfach mal selbst zu gucken, ob dich dieser Weg zum Beispiel auch anspricht. Sei es jetzt der Jakobsweg selbst, also der Weg nach Santiago de Compostela oder vielleicht dann auch noch ans Meer und den einfach vielleicht im nächsten Jahr, wenn es wieder möglich ist, den zu gehen oder einfach diesen Übertrag der Weg ist das Ziel, wie ich es jetzt in über einer halben Stunde dir erklärt habe, wie so meine Gedanken dazu sind, diesen Übertrag auf deinen Alltag zu beziehen. Ich bin mal sehr gespannt, was du dazu denkst. Es war jetzt auch eine sehr persönliche Folge, sehr ja, auf Geschichten basierend. Es ist alles genauso passiert bei mir damals, aber ich bin einfach mal gespannt, was du dazu denkst, wie deine Meinung dazu ist, ob du vielleicht auch ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Würde mich sehr freuen, wenn du mir da einfach schreibst, gerne über Instagram, kannst mir gerne auch einfach über, unter dem Post, der heute... Am Dienstag, also ich habe gerade Montag, aber wenn du den Podcast hörst, wird ja vermutlich Dienstag sein, dass du dann einfach unter dem Post, der da veröffentlicht wird, dann einfach deine Gedanken dazu schreibst und einfach mal schreibst, was so deine Erfahrungen zu genau diesem Thema sind. Wenn du den Jakobsweg selbst schon gegangen bist, bin ich natürlich auch gespannt, was deine größte Erkenntnis war, vielleicht ja auch die gleiche und ich freue mich einfach sehr, dass du mit dabei gewesen bist, dass du bis zum Ende zugehört hast, ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche hab noch eine wunderschöne Adventszeit und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wiederhören zu einem neuen Thema. Ich habe schon eine Idee, was es wird und ähm, ja freue dich auf jeden Fall drauf. Hab eine super schöne Woche. Bis dann. Ciao.